2: Proletären Skandiamannen förhördes alltså i tingsrätten under ed och sedan dess har polisen inte visat något intresse för honom Men intressen visats från annat håll då och det ska jag ta upp i det här avsnittet Mina källor den här gången är Proletären, tidningen då Och boken Nationens fiende av Lars Larsson Jag gör den här podcasten för att jag tycker det är roligt. Men jag gör den också som en del i mitt lilla företag som sysslar med podcaster och Youtube. Och för att jag ska kunna göra det så behöver jag er sponsring. Om ni tycker den här podcasten är bra och vill att den ska fortsätta komma en gång i veckan. Och att vi ska ta upp alla spår som har med palmemordet att göra. Då är det viktigt att ni sponsrar mig. Och det gör ni bäst på patreon.com slash palmemordet p-a-t-r-e-o-n patreoncom www.patreon.com Om ni sponsrar mig där då ger ni en summa per avsnitt som ni tycker jag är värd. Om ni är med 7 dollar per avsnitt eller mer så kommer ni få ett mystiskt vykort på posten som berättar att ni måste ta kontakt med enskedemannen och den insatta i palmemordet vet vad det anspelar på. Det kommer ni också veta om ni kommer fram till polisspåret. Ni kan också sponsra mig med Swish eller Paypal och om ni gör det så ska ni skicka ett meddelande till mig på Facebook i gruppen Palmemordet. Det bara söker söka på Palmemordet på Facebook så kommer det upp. Och då får ni reda på mina kontaktuppgifter där. En viktig person i detta avsnitt är Olle Minell. Olle Minell är en journalist på tidningen Proletären, han har säkert skrivit i andra tidningar också som under lång tid sen tror jag minst. Kanske till och med 86 har skrivit om palmemordet. Olle Minell har gjort ovärdeliga insatser. Han har tagit reda på saker. Han har varit inne väldigt mycket på polispåret. Men han har också skrivit hela fyra artiklar om Stig E. Om skandiamannen då. Och den första artikeln skriver han 1989 och Luminelli är fortfarande aktiv och håller föredrag om palmemordet. Ehm. I den första artikeln då från 1989 tycker Lars Larsson i sin bok att följande citat är viktigt. Som du vet är trottoaren mycket bred här på Svevägen berättar Stig. Jag går ut genom dörren bredvid de stora svängdörrarna, för dessa är låsta nattetid. Bråttom har jag, och jag går längst ut på trottoaren mot Svevägen fram mot korsningen vid tunnelgatan. Efter dryga 30 meter ska jag kolla klockan. Som du ser här har jag en svart urtavla, säger Stig, och sträcker ut armen för att visa mig. Därför vikar jag in mot Göta Bankens fönster för att i detta ljus se hur mycket tid jag har på mig. Just i denna rörelse, från ytterkanten av trottoaren strax innan reklampelaren in mot bankfönstret, hör jag något som mest liknar en smällare. Intervjun åtföljs av en serie bilder. Dessa bilder, kanske tagna av Olle Minnell själv, –visar Stig om olika positionerna i skedet fram till mordplatsen. En bild visar just detta ögonblick. Stig står stilla, svagt framåtböjd– –riktad rakt in mot Götabankens upplysta skyltfönster, noggrant studerande sin klocka. Armen är uppe i karakteristisk vinkel mot det nedböjda ansiktet. Exakt står han här. Exakt här står han när skottet brinner av– Positionen är cirka två meter från ingången till Dekorima. Nästan exakt här står också ögonvittnet Anders B. På sin promenad efter paret Palme. Det märkliga med detta är att varken Anders B. eller Stig kan berätta om den andra. Detta trots att de i praktiken måste ha befunnit sig på nära nog exakt samma ställe. Från artikeln, också då från Ole artikel, säger Stig Jag reagerar inte omedelbart, men när jag tittar upp och bort mot tunnelgatan ser en person... Liggande på marken och en kvinna som böjer sig ner över honom. Jag springer fram till dem och då har redan kommit fram ett ungt sött par. En kille och en tjej. Min språngmatch fram till det som senare kommer att visa sig i Olof Palmes modplats tar 6-7 sekunder. Och då säger Lars Larsson, här har Stig ändrat på historien lite. Han säger nu att han... I alla fall tittar upp på sin liggande person på marken och att han därefter springer fram till honom. Här framkommer också att Anna H. och Stefan G. det söta paret redan är framme hos Olof Palme. Stig fortsätter i Olle artikel. Vad jag uppfattar är att jag är den enda som talar med kvinnan. Jag frågar henne vart han som sköt tog vägen och då pekar hon in i tunnelgatans gränd och bort mot trapporna. På min fråga hur denna var klädd svarade hon efter någon sekunds tvekan. En mörkblå halvlång täckjacka. Lars Larsson säger då, vi vet dock att ett antal personer pratar med Lisbeth, bland annat vittnet Leif L. Leif är vittnet i som tillsammans med sin kamrat ut ute och kör på stan i väntan på att plocka upp sina sportlovsfirande barn. En Leif står vid rödljuset i korsningen ser mordet, vänder om sin skeva och plockar samtidigt upp sin mobiltelefon. Alltså hans biltelefon och inte mobiltelefon för de fanns inte. Leif slår där efter 90 000 och väntar på att polisen ska svara. Efter drygt en minuts väntan utan svar lägger han på, går ut ur bilen och går fram till kvinnan. Snälla frun, vad sköt han för? Frågar Leif. Stig och sin sida vet inte om att det har skett ett mord. Han har inte hört några skott, bara smällar, Han har inte sett någon gärningsman. Han vet bara att det ligger en man på rygg med blod i ansiktet. Och ändå frågar Stig vart mördaren tog vägen. Och hur han var klädd. Stig fortsätter i Ole artikel. Jag ligger fortfarande kvar på knä vid mannen med ryggen åt Sveavägen. Då hörs springande steg bakom mig. En polis tar mig på axeln och frågar vilken väg han som sköt tog. Jag reser mig då upp och sträcker i något militaristiskt stil ut armen och pekar in mot trapporna i tunnelgatan. Lars Larsson säger Stig inte ensam om att vilja vara den som visar polisen vägen. Vittnet Jan Åker S. sitter i sin bil norrut på Sveavägen precis vid korsningen när mordet inträffar. Efter mordet går... Jan åker S ut. Han kontrollerar om det är någon som har kontaktat polisen och ställer sig därefter lite avvaktande vid sidan om. När polisen kommer, Jan åker den person som enligt egen utsag och visar flyktvägen för den första polismannen som kommer till platsen. Därefter kommer polispaketen 32.30 fram. Och de får mördarens flyktväg utpekar av Hans J., taxichauffören som ser mördarens hela flyktväg upp till trappan. Han säger att han skriker direktiven rakt ut eftersom det tog ett tag innan poliserna reagerade. Att, som Stig säger, stå på motplatsen med armen utsträckt i militaristisk stil är något som inte hörd berättas på det sättet tidigare. Det är också spännande att höra att polisen tar Stig på axeln. Det är någonting som inte har framkommit tidigare. Stig fortsätter i Oliminels första artikel. Här är då Olle Minell. Minells vinkel på artikeln är att han är upprörd över att Stig inte har tagits på allvar av palmutredningen. Men Oliminell kommer att ändra sin inställning till Stig i senare artiklar. Så här är Stig igen då i artikeln. Efter en stund kommer jag ihåg att jag inte sa hur mannen var klädd, vilket kvinnan berättat för mig. Jag reser mig då upp och springer efter poliserna som likt en glammande småskoleklass gett sig av in i gränden. Men när jag kommer fram till Lundmaka och att ser ingen, varpå jag rundar byggbaracken och går tillbaka till modplatsen. Detta rundande av baracken, säger Lars Larsson, är något som tillkommit i senare versioner av Stigs berättelse. Orsaken till att han just alltså rundar baracken istället för bara gå tillbaka är okänd. Stig fortsätter. Jag har ställt mig en del frågor efter den här kvällen. Varför låg den oanvänd slämsug på platsen, säger Stig. Enligt min bedömning borde den ha använts i allra högsta grad. Lika Likaså sa Lisbeth Palme till mig. Förresten, har de skjutit mig också? Hur kunde de då skutta omkring på platsen som hon gjorde? Och varför har de inte tagit med mig på rekonstruktionerna som gjorts vid modplatsen? Nu är Ring DN och andra tidningar som publicerat bilder från dessa rekonstruktioner och talat om att bilderna är fel- Kvinnan är på utsidan mannen med ryggen vänd mot svevägen, inte på insidan. Det kan ju ha betydelse på vilken sida mannen hon gått. Sent om fick jag träda fram i tv aktuellt och berätta min version. Men på polisens rekonstruktioner fick jag aldrig vara med. Vilket jag tycker är mycket märkligt. Lars Larsson säger då. Vi har tidigare konstaterat att Stig kämpar sig in i sammanhanget. Och här framgår det väldigt tydligt. Stig ringer DN Expressen och Rapport. Ett beteende som leder tankarna till en person som inte har någonting att dölja, utan tvärtom gärna syns i olika sammanhang. Vi kan också notera en annan sak. Stig känner till detaljer, såsom vilken sida Lisbeth satt på, och att det låg en oanvänd slämsug på platsen. Detta har ett starkt signalvärde, nämligen Jag är på platsen. Två år senare, 1991 då, så kommer Olle börja en treartikelserie om skandiamannen. Och här har nu Olle fullständigt bytt inriktning då och tycker att skandiamannen är misstänkt. Och rubriken på den första artikeln då som är ifrån proletären nummer 7, den 14-20 februari 1991. Den har rubriken Fem år sedan mordet på Olof Palme jag vill läsa hela ingressen så att jag tar hela ingressen för att den är en bra trailer på polisspåret också. Som vi hoppas att vi kommer fram till.
1: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones. Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. If you're looking for
0: plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
2: Det har nu gått fem år sedan statsminister Olof Palme mördades på öppen gata i Stockholm. Någon mördare är inte gripen och mordutredningen är nu satt på sparlåga. Men det saknas inte outredda uppslag. I tre artiklar ska proletären granska ett av dessa. Mystiken kring Skandiahuset. Snart är det fem år sedan statsminister Olof Palme mördades. Jakten på mördaren, om nu någon vill påstå att det förekommit en sådan går på sparlåga. Den har sakta sjunkit in i en slags törnrosa sömn. Vi ska glömma, glömma, glömma. Men proletären fortsätter att gräva i palmemordet. Det så kallade polisspåret finns där med ökända poliser som har varit behjälpliga i av mördarnas flyktväg, anskaffning av mordvapen med mera. Och detta kan mycket väl kopplas ihop med det som har avslöjats under senare tid, nämligen det att det inom statsapparaten finns en hemlig organisation bestående av toppar inom socialdemokratin, näringslivet, militären och polisen, uppbyggd och initierat av den amerikanska säkerhetspolisens CIA i början av 1950-talet. Udden var riktad mot en ledefi öst östsovjetmakten. När Olof Palme med sin självständiga utrikespolitik tog lätt på alla ubåtsaffärer och skulle åka till Moskva för att normalisera förbindelserna var måttet rågat. Bolsheviken måste bort som ÖBN Stig Synnegren enligt säker källa har uttryckt det. Denna hemliga organisation leddes under många år av försäkringsdirektören på Skandia, Alvar Lindenkrona, ett faktum som ser ut som en tanke. Skandiahuset ligger i korsningen Sveavägen tunnelgatan där Olof Palme mötte sin baneman- finns det något samband kan det till och med vara bestämt ett möte mellan någon och makarna palme i hörnet där dekorimas färghandel ligger går trådarna in i denna hemliga organisation när vi nystar i palmemordet i några artiklar ska vi granska Skandihuset- och vad som föregick där- mordkvällen den 28 februari 1986. Och vi ska granska Skandiamannen- han som arbetade över Senten kvällen- och till slut blev ett av åklagarsidans- nyckelvittnen i rättegången på Christer Pettersson- håller hans historia för en närmare granskning. Och här kan vi konstatera att oluminellt faktiskt har fel- då för som vi har fått lära oss nu- så var ju Skandiamannen kallad av Liljeros- av försvaret- Christer Petterssons försvar. Sen refererar Minell tillbaka till sin tidiga artikel då den historia som Scandiamannen har berättat där. Han nämner också att den före spaningsledaren Hans Holmer då nonsalerade Scandiamannen och kallade honom för elefanten i porslinsfabriken. Men sen blir då Oluminell väldigt kritisk och berättar då att stämmer verkligen. Scandiamannens version. Vi tar och undersöker. Han nämner att Scandiamannen är förhörd fyra gånger. Och då tar han inte mer tingsrätten då. Och sen tycker han också att det tyder, det finns tecken på att Scandiamannen har varit förhörd flera gånger än de här fyra. Men sen pekar han ut en massa saker som inte stämmer i Scandiamannens berättelse. Då. Att Anna Hago och Stefan G. de två ungdomar som försöker hjälpa den skjutna Olof Palme. Och enligt dem så finns inte den här tredje mannen. De har inte sett mannen som enligt sin egen utsaga är mitt ibland. Om, men de kan inte se honom. Sen nämner Olle att Lisbeth aldrig har talat om skandiamannens existens. Det är ju nästan konstigt att det inte tas upp i rättegången. Då, men det är ingen som tänker på det. Och, och Lisbeth har inte berättat för någon- på platsen att, den här man, att gärningsmannen hade en blå täckjacka. Vilket ju hon då säger senare. Oliminell påpekar att det finns nio vittnen som har sett en man med skandiamannens signalement springa in i gränden efter att han har skjutit Palme. Ingen ser skandiamannen springa efter de glammande poliserna. och Varför ser inte skandiamannen poliserna i trappan? Olle Minell påpekar också att Scandiamannen är den enda vittnen som inte har sett mördaren springa in i gränsen trots att han är så f- otroligt nära mordplatsen. Och det här med att mördaren dröjde några sekunder och var lite långsam innan han vände och spring- sprang in mot Tunnelgatan. Det är många som säger, men inte Scandiamannen för han inte sett mördaren. Sen hackar Olle Minell då på att Scandiamannen säger att han har pekat ut mördarens flyktväg. Men den första polismannen då, kommissarie Gösta Söderström, säger att det är han som visar flyktvägen för paketpoliserna. Och Gösta Söderström har inte ens sett skandiamannen på platsen. Och den här flickan som kommer fram till skandiamannen och säger att det är Olof Palme som är skjuten. Det finns ingen sån flicka. Det är bara Anna H. eller Karin J. Och ingen av dem har haft det här samtalet. Scandiamannen hävdade också då att det fanns en polis som vägrade ta emot hans vittnesmål och sa tack vi har en vittne men någon sån polis finns inte heller. Så oleminell Minell avslutar med ingenting stämmer. Vad gjorde Scandiamannen egentligen på platsen? Vad spelar han för roll? I nästa nummer av proletären får vi läsa fortsättningen om mystiken kring Skandiamannen och framför allt vad kan Skandihuset ha med mordet på statsminister Olof Palme att göra? Det finns tre fotografier i artikeln, en liten bild på Loff Palme, en stor bild på Skandiamannen klädd som på morgkvällen där han står och pekar in i gränden med handen. Och så finns det en liten bild på Alvar Lindenkrona. Äh, eh, sen kommer då del två i artikelserien, det är alltså Oluminels tredje artikel om Skandiamannen. Den publiceras i Proletär nummer åtta som är den till 21- 27 februari 1991. Och Återigen vill jag läsa ingressen här för att det ja, är ju en trailer även för Stay Behind-spåret som vi hoppas att vi också når. Så ingressen då till artikel nummer 3 från proletär nummer 891 är Skandihuset vid Sveavägen i Stockholm är en gigantisk byggnad. Den sträcker sig över ett helt kvarter och där har tusentals människor sin arbetsplats. Framsidan vetter mot Sveavägen och bakifrån tar upp hela Luntmakagatan mellan tunnelgatan och då Fredrik Kyrkogata. I hörnet av byggnaden, vid korsningen Sveavägen tunnelgatan där Dekorimas färghandel ligger, mördades Olof Palme. Från den stora trén är det bara 70 meter fram till målplatsen. Att i rask takt gå fram till korsningen tar bara 15-talet sekunder. Och det gjorde Skandiamannen, den man vars vittnesmål vi granskade i förra numret, just när skotten ändrade Olof Palmes liv. Och vi fortsätter här granskningen. Och här går då Olle Minell in på förhören med Skandipersonalen. Han berättar om förhöret med Roland B. Alltså personalmannen på Skandia. Han tar upp det här märkligen med att journalisterna ligger på stig på lördagsmorgonen när ingen vet att han har varit på mordplatsen. Och om då journalisterna fanns med så varför skrev ingen om Skandiamannen redan dagen efter? Och sen konstaterar Olle Minell då att tiden för utstämpling är 23.19 och att det intygas av... Skandia-personalen. Och sen citerar jag Olle här då. Då ska vi veta att vittnet Inge M sitter sin bil mitt emot mordplatsen. Han har i två rättegångar mot Christer Persson berättat att det kommit fram en man och ställt sig i hörnet och Dekorimas skyltfönster någon eller några minuter innan mordet. Enligt Inge M ser mannen ut och väntar på något. Och när paret Palme kommer löser han sig från väggen och går fram till dem. Och sen skjuter han... Lägg 15 talet sekunder till exempel i 23.1950 så finner du att skandiamannen är vid mordplatsen över en minut före Olof Palme mördades. Vad gör han under denna tid? Ole Minell tar också upp det här att i samtalet med Roland dagen efter mordet så säger skandiamannen att Hans Holmer läser upp skandiamannens signalement på mördaren. Men på presskonferensen klockan 12 den 1 mars 1986 så säger Hans mer att mördaren har en mellanblå täckjacka och alltså inte skandiamannens signalement. Och då tycker Ole Minell att det är fullständigt uppenbart att skandiamannen har ljugit när han pratade med Roland personalmannen på Skandia. Och sen kommer Ole Minell in på förhöret med Per H. Och då Påpekar oluminell speciellt den här biten. Förut. Jag tänker upprepa den då. Eftersom den här delen av förhöret med Per H. Är så otroligt intressant då. Så Per H. säger. Vi har ju som du kanske hörde planer. På att göra en liten förundersökning på torsdag kväll. Och då säger förhörsledaren. Det visste jag inte men det är intressant ja. Per säger. Då tänkte vi gå in i hans rum. Vi tänkte leta efter nycklar förstås. Till cykelrummet. Oluminells anmärkning. Och sen leta efter bilder eller dokument. Du vet det här Maria Hamn. Förhörsledaren Marie Ham, frågetecken. Och Per säger, ja du vet, han har ju varit där också. Två veckor efter mordet, säger Olle Minell i sin anteckning. Man undrar ju var han var någonstans under sin semester. Sen kopplar inte då tryckeriet eller vad fan det var i Marie Ham på det här EAP. Han är ju grafiken här killen. Hans rum är ett sånt här grafiskt tryckeri kan man säga. Förhörsledaren mörkrummet. Per H. Ja just det, därför tänkte vi hitta så om vi hittar några kopplingar till det och sen letar vi efter vapenfett eller vapendelar Förhörsledaren, vi får hålla kontakt nu jag går själv på semester nu på fredag men jag har en kollega som jag jobbar ihop med Per säger, ja jag också hör jag går då från måndag 14 juli Ole säger både Per H. på Skandias säkerhetsavdelning och förhörsledaren, kriminalinspektör Erik Skoglund, resonerar som om Skandiamannen kan tänkas vara inblandad i palmemordet. Vapenfett och vapendelar ska det letas efter och sambandet med EAP, den organisation som trycker sin tidning på Åland, just vid den tidpunkten då Skandiamannen har vistats där. Sen pratar Olle Minell om förhören med väktarna då och tycker att det är väldigt konstigt att Anette Ks förhör är hemligt. Han tycker det är konstigt att dörren har varit öppen och larmad sedan 22.35 och att den inte stängs förrän 23.22, knappt en minut efter skotten. Väktare K ensam i receptionen, larmet går men åtgärdar inte larmet. Vem öppnar dörren och i huset finns bara väktaren Annalisa, väktaren Annette och så skannar vem stänger dörren. Olinell påpekar också att det finns bara en bil i garaget och det är Annette K:s bil. Och sen citerar Olinell återigen från förhöret med Per H. den den Anna-Lisa berättar, Anna-Lisa berättar att Scania har varit ute och käkat och han kommer in klack, strax efter nio. Men det berättar inte nett för oss, fast hon har varit med då i resolutionen. Jag har frågat henne, alltså Per har frågat Annette väldigt mycket om vilka som har gått in. Men då säger hon inte det. Det är någonting med Annette som får mig fundera lite grann. Jag kan inte sätta fingret på det. Ibland säger hon för mycket, ibland säger hon för lite. Hon är faktiskt den som hade bil nere i garaget. Och då säger förvarsligen att de ska kolla vilken bil hon har. Och sen påpekar Olle Minell då att väktare K tar sin bil och kör till Östervägen 8 i Solna och det är samma hus där Hans Holmer springer för sina möten med sin älskarinna då enligt säkra källor till proletären. Och sen säger Olle Minell till och med var det här Hans Holmer hämtades dagen efter mordet på Olof Palme och finns det något samband med väktares Ks lägenhet? Och sen kommer vi fram till själva anledningen att jag vill ta upp Olle Minells artiklar. För att det här är mycket av de punkterna som Lars Larsson har belyst och som jag själv har funderat över vad gäller Scandiamannen. Men här drar då Olle Minells slutsatsen att det var alltså på gång att göras en förundersökning eller ett genomsök av Skandiamannens låsta rum. Och vad hände här? Vi vet ju inte vad som hände sen. Men Oliminell vet, och det är det den sista artikeln ska handla om. Det fanns två fotografier till den här artikel nummer tre eller artikel nummer två i Jag misstänker Scandiamannien-serien. Två fotografier, en stor på Skandihusets fasad mot Sveavägen och en bild på garagenedfarten på baksidan vid Luntmakargatan. Och den sista artikeln då. Börja med följande ingress. I de två föregående numren av proletären har vi behandlat Skandiehuset i Svevägning i Stockholm. och Vad som hände där under kvällen då statsminister Olof Palme mördades. Vi har skrivit om Skandiamannen, han som arbetade över den här kvällen. Han som var på mordplatsen minst en minut före mordet. Han som säger sig ha varit den mest aktiva och hjälpande skjutna statsministern. Men som inget enda av de tiotalet vittnen sett vid mordplatsen när hjälpsat- insatserna sattes in. Däremot har de sett en flyende man, Olof Palmes mördare, in i tunnelgratans gränd vid Skandihuset. Vars signalement stämmer överens med Skandiamannens, mytoman eller inblandad i palmordet. Vi fortsätter här granskningen av Skandiamannen och märkligheterna kring Skandihuset. Sen tar Olof Minnell upp då det här som Per H. hade sagt till kriminalinspektör Erik Skoglund. De ska gå in. Och då har oliminell sökt upp Per H och frågat honom, vad blev det av det här? Vad hände? Och Per H har svarat, och här är hans svar. Det är han ut i sanden. När vi hade förhört de tre väktarna så fann vi det inte meningsfullt att gå in i Skandiamannens rum. Men nu i efterhand, Skandiamannen agerande borde man gå till botten med. Man borde låta han konfronteras med väktarna och reda ut de motstridiga uppgifterna. För som det nu är så är helt klart skum. Och sen blir Per H. riktigt upphetsad och säger Två gånger efter de här fören i juni 1986 så har jag aktivt försökt få palmutredningen att intressera sig för Scania-mannen. Men jag har inte fått någon respons. De bryr sig inte om det. Det är intressant. Men jag ska säga en sak. Jag har varit inom kåren och hade jag haft hand om mordutredningen i jakten på Lopalmes mördare så hade det här varit uppklarat nu. Mytoman i helvete heller! Och Ole ringer även upp kriminalinspektör Erik Skoglund, som då omplacerades från palmutredningen. Efter han kom tillbaka från semestern så han fick inte slutföra det här. Och Erik Skoglund svarar till Oleminell: Det blev inget. När jag kom tillbaka efter semestern fick jag andra arbetsuppgifter. Om det var för de här förhören med man vet jag inte, men jag skiter i det. Det finns så många andra mord att klara upp. Och då påpekar Oleminell att. Men, Scandiamannen har inte förhörts någonting med Och Erik Skoglunds reaktion blir då... Men, vad säger du? Men det är ju helt otroligt. Är du säker på det? Jag, jag vet inte om Per H. gick in i Skandiamannens rum den där torsdagen som han sa att han skulle göra. Jag blev som sagt bortkopplad från palmutredningen efter semestern. Och, och, och jag bryr mig inte om varför. Hur orkar du, pojk, hålla på med det här? Personligen tror jag att det ligger vapen i botten i palmemorden. Och en sak ska jag säga dig... Jag har mer information, men jag väljer att tiga och hänvisa dig till Palmegruppen. Var inte det ett jättekonstigt uttalande av kriminalinspektör Erik Skoglund? Man får ju intrycket av att Erik Skoglund är tystad. Och i och med att ingen från Palmutredningen har fyllt upp det där så kan ju Per H. inte göra någonting. Och sen händer ingenting. Någonting som upplevdes som ett hett spår under sommaren- 86 då är helt plötsligt borta och så finns det ingenting så att Olle Minelli ger sig inte utan söker även upp den dåvarande spaningsledaren Hans Ölvebro och eh, frågar honom varför gör du ingenting om skandjamannen. Och då svarar Hans Ölvebro det håller inte, säger Hans Ölvebro till proletären. Att överhuvudtaget kommer ut handlingar kring och ett misstag Felet är inte att väktare Annette Kås förhörsprotokoll har hemlighållits- utan felet är att de andra väktarnas förhörsprotokoll har släppts. Några ytterligare förhör med Skandiamannen har inte hållits- och det är inte aktuellt heller. Det finns saker kring Skandiamannen som gör att vi kan göra den här bedömningen. Så trots att då Hans Ölverbro tycker att han känner till alla detaljer kring Skandiamannen och han måste ju känna till saker som vi inte känner till- så lämnar han Scannermannen därhen. Scannermannen är inte intressant då. Och det här faktum är att Scannermannen ljuger, att han är på plats precis när mordet, att han har varit ute tidigare på kvällen att han ljuger om det. Det struntar palmutredningen i. Inga förhör, ingenting. Och då, då måste oluminell utbrista helt otroligt men helt i linje med den övriga mörkläggningen i palmutredningen. Och sen måste Olle Minelli ge en känga till Hans Ölvebro också. När vi talar med en sån person som spaningsledare Hans Ölvebro- om man nu kan kalla spaningsledare- lämnar han fältet fritt för spekulationer. Och det är väl själva meningen hans nonchalant- gentemot intressanta uppgifter som borde undersökas- i jakten på Olof Palmes mördare. Det blir lätt att vifta bort saker och hänvisa till privatspaneri- och att inte ha alla fakta som han missan har- men sen ställer då Oleminell upp fakta, då, som vi redan har tagit upp. Eh, nej, vi kanske går igenom Oleminells fakta för han har en lite annan vinkel än vad Lars Larsson har. Han säger då att eh, skannemannen stämplar ut 2319, det vet vi. Och att han är på mordplatsen minst en minut före makarna av palme. Betyder det att han väntar på makarna av palme? Sen säger också Oleminell att eh, genom en av säpo cheferna Alf, Karlsson vet man att Olof Palme är utan livvaktsskydd. Äh, av Karlsson har jour på mordkvällen. Palmes telefon är avlyssnad, anser Olle Minell. Och Karlsson är den som introducerar PKK-spåret redan i augusti 1985. Sen tar Olle Minell också upp hur länge Skandiamannen har arbetat på Scandia. Och att Skandiamannen har följt med äh, Alvar Lindenkrona in i den nya koncernen i mitten av 60-talet då. Och sen citerar jag Olle Minell här rakt av. Linden Krona är i drygt 20-talet år chef för den hemliga organisation som byggs upp inom den svenska statsapparaten. Med den italienska fascistiska P2-rörelsen som förebild. CIA ligger bakom detta uppbygge. Är skandjamannen som är moderat en slumrande agent som utnyttjas vid rätt tillfälle? Sen påpekar ju då Olle Minell också att... Den förre socialdemokratiska partisekreteraren Sven Aspling ringer upp Olof Palme vid 18-tiden på mordkvällen. Är det då som ett möte bestäms? Sven Aspling pekas ut av den förre CIA-chefen William Colby som den man som den hemliga organisationen i Sverige byggs upp kring. Och det olivinellt pratar om här då vet vi ju senare efter 1991 att det är organisationen Stay Behind. Sen går Oleminell in på att fundera på hur mordet kan ha gått till. Han säger då att vi, de här som övervakar Olof Palme, de meddelar skandjamannen att han ska gå ut. Och här tycker till och med Oleminell att det är polisman A som har levererat ett vapen till skandjamannen. Eh, tidigare under kvällen då och det är därför scanniamannen har gått ut tidigare under kvällen sen kommer makarna Palme fram och scanniamannen har ett kort samtal med honom sen skjuter han Palme springer in i gränden och blir sedd av en massa vittnen som lämnar hans signalement och sen finns det då två olika varianter av vad scanniamannen kan ha gjort eh, enligt oluminell då också så alternativ ett då är att springer upp för trapporna där möter han den väntande normalspolisen P eller den avsläppte D från paket 3230. Det är då polisman F. Vem han menar som polis P är jag inte riktigt säker på. Men jag kommer på polismännen då använda beteckningarna från granskningskommissionens rapport. Så att det är polisman F då som och springer från paket 3230. Vapnet levereras då senare tillbaka till polisman A som finns då i den här lägenhetslokalen. Han hyr i hörnet av David Bageres gata och regeringsgatan. Scandiamannen själv springer vänster på Malmskyndelandsgatan, rundar kvarteret och kommer tillbaka till mordplatsen några minuter senare. Kolla vad som händer där och sätter då in sig själv i sammanhanget. Alternativ två är att Scannermannen lämnar över vapnet- till en väntande person vid barackerna. Och denna person springer upp för trapporna- till Normandspoliserna- och lämnar över vapnet dem. Medan då man själv viker vänster- in på Lundmarkgatan- och springer in i den här dörren- då som då stängs 23-22. Och sen ut i väktare- väktare Annette Kås bil. Hon kör ut, släpper av- Scanja mannen på Svevägen och då kan han gå till modplatsen norrifrån han kan registrera vad som händer och sen kan han ja avlägga sin rapport.
0: Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
2: Och sen sen avslutar ruminellen och säger att det är klart att han spekulerar här men att han tar ju fakta och för ett resonemang och han anser att det här entydigt visar på att skamliga mannen med största sannolikhet kan ingå i en mordkomplott mot statsminister Olof Palme. Och nu citerar jag direkt från artikeln. Kriminalinspektör Erik Skoglund får en fot i baken och åker ur palmutredning. Säkerhetsmannen på Skandia försöker få jävels få spaningsledning intresserad av skandiamannen. Detta efter att på fullast allvar ha diskuterat om att gå in i skandiamannens rum och leta efter vapenfett och vapendelar. Att det är frågan om en vapenstafett där mördaren och mordvapnen har skilts åt på ett tidigt stadium är helt klart. Den man som vittnet... Yvonne ser springa ner för David Bagares med fladdrande rock som försöker stoppa ner någonting i en handledsväska. Är inte samma man som försvinner in på tunnelgatans gränd efter att ha mördat Olof Palme? Och det är resonemanget utvecklar inte Oli men det är många som har hävdat det och det ska vi kanske komma tillbaka till. Oli fortsätter. scania han som stämplar ut klockan 23.19 och är framme på modplatsen drygt minuten innan makarna Palme. Han ska vi fortsätta att undersöka. Olof Palmes mördare eller bara inblandad i mordkomplott, vem vet. Men vi avfärdar honom inte lika lätt som Hans Ölvebro i Palmutredningen gör. Mytoman i helvete heller, som säkerhetsmannen på Skandia uttrycker det. Sen säger Oleminell att en fortsättning följer, det kan vi lova. Det finns bara ett fotografi i den här sista artikeln. Och det är en stor bild på Scandiamannen bakifrån, gåendes söderut på modplatsen. Men eh, vad jag vet så har Olle inte skrivit något mer om Scandiamannen. Och ni får gärna rätta mig om det, för om det finns något mer artikel från Olle om Scandiamannen så vill jag hemskt gärna läsa den. Överlag, om ni hittar någon artikel om Scandiamannen som jag inte nämner här så säg till. Och sen har vi den intervjuen intervjun 1992 då från månadstidningen Skydd och säkerhet. Och nu citerar jag Lars Larsson i boken Nationens fiende. Intervjun är speciellt skriven och väldigt svår att tolka i den meningen att det är osäkert vilken egen utgångspunkt journalisten Jan Andersson har. Men besvärligast är det att i vissa fall inte är klart vad som journalistens personliga reflektioner och vad Stig själv säger i sina intervjusvar. Rubriken till artikeln är Varför fick vi inte veta hela sanningen om Olof Palmes död? Och sen plockar Lars Larsson ut några brottstycken och intervjun här. Och det är då Stig som säger igen, när jag nådde fram till reklampelaren, numera ligger en resebyrå där, så över till Göteborgs skyltfönster för att titta på den klocka i ljuset från fönstret. Här kan Stig återigen tolkas som han faktiskt står stilla vid fönstret. Han har tidigare sagt att det tar en liten stund att gräva fram klockan under rock och Kavaj. Och detta i kombination med att han ska fånga ljuset från Götebankens skyltfönster. Måste innebära att Stig står stilla här i några sekunder. Vi vet också att det är här inne som Anders Bes kompisar tar ut pengar och att Anders står utanför och väntar. Under loppet av tio sekunder alltså tre personer befinner sig på stort sett samma plats. Mördaren fanns där enligt ingen Sture fanns där enligt honom själv och Anders B fanns där enligt honom själv och ett antal andra vittnen. Trots, trots detta kan Inge M, som för övrigt framstår som ett trovärdigt vittne, bara se en enda person där. Sen säger Stig i Skydd och säkerhet, 92. Jag går fram och ser att mannens mun är fylld av blod. Det sipprar ur ena näsborren. Ingen hjälper till. Det var ju någon lite längre ner på gatan och på andra sidan svevägen. Jag är ensam med det här. Jag måste göra något. Och nu, 1992, är Stig först framöver Olof Palme igen. Sen säger Stig, några poliser kom fram och frågade åt vilket håll gärningsmannen sprungit. Och det hållet pekade och fyra, fem poliser sprang in mot tunnelgatan upp för trapporna. Några in i gångtunneln. Lars Larsson säger, vid detta tillfälle var cykel- och gångtunneln som leder vidare från tunnelgatan till Böjalsgatan stängd. Uppgiften att polisen skulle ha sprungit in där är inte korrekt. Nej, och det stämmer. Gångtunneln är stängd. Den stänger tidigare under kvällen. Och Stig säger i intervjun också. Jag tänkte, försäkringstjänsteman som jag är, att det är bäst att jag hjälper till och anmäler mig som vittne. Det brukar vara svårt att få tag på vittnen i försäkringsmål. Så jag ville anmäla mig till polismannen, inte som mördare, men som vittne. Och då blir Lars Larsson alldeles till sig och säger, inte som mördare? Vad är det för en kommentar? Fanns det någon skäl för polisen att missförstå den situationen och tro att det var som mördare han skulle anmäla sig? Sen säger Stig då väldigt konstiga saker. Det här med som vi tog upp i förra avsnittet med hur mordet gick till. Och sen säger han också... Jag skulle personligen använt ett smidigare, ett mindre vapen om jag hade varit mördaren. Inte ett så kraftigt vapen, möjligen också dyrbart, kanske utfört med elfenbenskolv i utsirat mönster som försvann från restaurang Oxen samma kväll. Och då säger Lars Larsson, detta är ett väldigt speciellt uttalat från en person som av både journalister, författare och säkerhetschef tidigare varit misstänkt för inblandning i mordet. Och sen kommer då Lars Stigs utläggning om hur mordet skulle gå till Men det tog vi upp i förra avsnittet Jag vill tacka oliminell för hans arbete för den delen. Jag vill också tacka Patrick Och Lars Larsson Jag vill att ni lämnar iTunes recensioner Och recensioner på Stitcher Eller på det ställe där ni hämtar Era podcast för ju mer recensioner desto bättre chans Att fler personer hittar den här podcasten ni kan nå mig på Twitter på Dan Horning och ni kan nå mig på facebook.com. Det blir en del till om skandiga mannen men sen är vi klara om det inte kommer fram några mer saker. Så i nästa avsnitt ska vi ta upp de frågor som återstår och sen ska vi lägga fram några hypoteser. Och Jag har fått Lars Larson. Att svara på mina hypoteser också och se vad han säger om dem. Så tack så mycket för att du lyssnar. Vi hörs nästa vecka.